0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה. מולי במחשב יוחאי מנדבי מה הנני בן אדם. אני מתרגש מאוד. גם אני מתרגש
0: מאוד. יש לנו אורחת... ממש ממש מעניינת.
1: והיא
0: תיכנס לנו
1: לתוך התא, אפשר להגיד. איזה מעבר גרוע, בוא פשוט תציג yeah. אותה לפני שאני אביך את עצמי. אז
0: uh, תהיה איתנו פרופסור, uh, אביב רגב, uh, שהיא בעצם ראש ג'נטק מחקר בפיתוח, והיא ממייסדי, אטלס התאים האנושי שגם עליו אנחנו נדבר, וחוקרת ב-MIT. יש גם לומר, אחת האורחות המבוקשות
1: בפודקאס הזה כבר תקופה, ואנחנו מאוד חייבים שהיא כאן איתנו, מצאה את השעה האחת. זה הזמן להתחיל, לדבר מדע. שלום פרופסור אביב רגב, מה שלומך? ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, איזה כיף. תודה
2: שהזמנתם אותי, זה בהחלט כיף. כן,
1: אנחנו קבענו את הרעיון הזה עוד מזמן, עוד בימיו של יומי רן הצדיק. אז בואי תצדיקי את כל ההייפ, למה לא מעט אנשים רצו לשמוע אותך אצלנו. ספרי לנו על עיקרי הדברים שאת עובדת עליהם, וכנראה עליה, שעל המעניין ביותר מכולם אנחנו נדבר בהמשך הפרק.
2: אני אנסה, ואני אנסה בעברית, אני מתנצלת מראש אם אני אגלוש לאנגלית פה ושם, זה, במדע מדברים, מדברים מעט מאוד בעברית, לחלק מהמילים אני אפילו לא יודעת. רוב, מה... רוב
1: המאזינים שלנו הם ארבע יחידות ומעלה.
2: <laughs> <laughs> הרקע שלי הוא בביולוגיה חישובית, אבל אני עושה גם ביולוגיה חישובית וגם ביולוגיה ניסיונאית, למרות שאני לא ניסיונאית בעצמי. Um, והרבה מאוד שנים הייתה לי מעבדה, ועדיין יש לי, שהיא גם וגם. אבל במקור הדוקטורט שלי הוא בביולוגיה חישובית. Um, אני מתעניינת באיך תאים עובדים. איך, איזה תאים יש לנו בגוף, ממה הם בנויים, אבל בעיקר איך הם עובדים. איך הם עובדים מבפנים, מהם מה המערכות המולקולריות בתוך התאים, אנחנו קוראים לזה לפעמים circuits. זאת אומרת, המעגלים שהמולקולות יוצרות ביניהם ושמאפשרות לתאים להחליט החלטות ולחשב מה הם צריכים לעשות ואז לבצע את זה, ואיך התאים עובדים אחד יחד עם השני בקונטקסט של אורגניזם שמורכב מהרבה תאים, כמונו שיש לו רקמות שבהם יש תאים מסוגים שונים שמחלקים ביניהם את העבודה ומפעילים אחד את השני וביחס הרקמה או מתפקדת, שזה מה שקורה כשהכל טוב והאנשים הם בריאים. או מפסיקה לתפקד בצורה נורמלית והופכת להיות פתולוגית ואז התאים עושים את הדברים הלא נכונים בקודקס הלא נכון או בזמן הלא
1: נכון. בדרך כלל כשהולכים מדברים על תחומי ההתמחות שלהם אצלנו, אז הם נכנסים פנימה ופנימה ופנימה. תא מסוים, חלבון מסוים ולפעמים אפילו דברים עוד יותר קטנים. ואת אומרת תאים, ככה זרקת מילה, יש בטח כן. שניים-שלושה, כמה כבר. זה נשמע כל כך רחב, זאת אומרת,
2: כל התאים. אני כזה בן אדם, אני אוהבת לחשוב רחב, אני Broadbend. האמת היא שהצורה שאני אוהבת לחשוב על ביולוגיה, היא לחשוב קודם כל בצורה אבסטרקטית, לא בפרטים המדויקים, אלא בצורה מכלילה. כשהיא לוקחת חלק מהפרטים, שמה אותם בצד, והיא מסתכלת על איפה ההכללה בדברים בצורה אבסטרקטית. ואז אני מאוד אוהבת את הפרטים המדויקים והקטנים. פרטניים של ביולוגיה. המתח הזה בין הכללי לפרטי זה אחד הדברים שייחודיים בביולוגיה בתור מדע, בשונה מחלק מהמדעים המדויקים האחרים. וזה מה שהאבולוציה בעצם נתנה לנו. בגלל שהאבולוציה עובדת על אורגניזמים לייצר הבדלים ביניהם, ונותנת לך את הווריאציה הגדולה הזאת, אבל מצד שני יש גם דברים משותפים כתוצאה או מהמקור המשותף של האורגניזמים או כתוצאה מאילוצים. שמייצרים את אותן התוצאות. זה מה שתמיד מצאתי יפה בביולוגיה, ואני עד היום אוהבת את הקומבינציה הזאת. אבל אם אתה שואל אותי איך אני חושבת על דברים, אני חושבת עליהם בצורה הכללית הזאת. ואז אני מחפשת את המקומות הספציפיים שבהם אפשר לייצר שיטות כלליות על דוגמאות ספציפיות. ואחרי שהם טוב דוגמאות ספציפיות, אפשר להפעיל אותם על הרבה דברים אחרים. היות שכבר אמרת, מי יודע כמה טעים יש, זה אחת האובססיות הלא כל כך פרטיות שלי היום. אז בגוף האדם למשל יש 37.2 טריליון תאים, פחות או יותר, זה מספר שהיה קשה להגיע אליו באופן כללי, אבל התאים האלה הם לא, הם לא כל אחד מהם שונה לגמרי מכל אחד אחר, יש סוגים שונים של תאים, והם נמצאים במצבים שונים, ולעשות אפילו את הקטלוג, או את הסנסוס, המדגם אוכלוסין, של כל התאים בגוף, זו שאלה פתוחה בפני עצמה וזה אחד הדברים שהיום אפשר לעשות אותו ואנחנו עובדים עליו מאוד קשה.
0: אז uh, כיום את uh, ממובילות המחקר uh, uh, החשוב של אטלס התנאים האנושי. Uh, כן. מה את יכולה לספר <אז> לנו עליו? מה השיטות המחקר המרכזיות שאתם משתמשים בהן? Uh, מה האתגרים?
2: כן, אז כמו שאמרתי בגוף האדם יש 37, 37 טריליון תאים פחות או יותר והם באים מכל מיני סוגים שונים וביולוגים גילו את התאים, הוק גילה את התאים ב-1600 ומשהו, זאת אומרת מזמן מאוד, ולפחות במאה החמישים שנה האחרונות אפשר להגיד שהייתה מין משימה כללית לביולוגים לקטלג תאים, והם תמיד עשו את זה בעזרת הטכנולוגיות שעמדו לרשותם. אז כשאפשר היה לצבוע תאים בצבעים שונים, זה אפשר לראות את הצורות שלהם ולראות שהצורות שלהם שונות ולפי הצורות האלה להגיד שהם שונים. כשאפשר היה להסתכל ברקמות שונות, אפשר היה להגיד, הם שונים בגלל שהם נמצאים במקומות שונים. כשאפשר היה להתחיל להסתכל בצורה יותר סיסטמטית במולקולות שנמצאות בהם, אפשר היה להגיד, בגלל שיש להם מולקולות שונות, הם שונים אחד מהשני. וכשאפשר לזהות את התפקידים שהם ממלאים, טבע כבד עושה דברים שונים מטבע מוח, אפשר היה לקטלג אותם לפי זה. אז כל פעם, לפי סוג הדברים שיכולנו למדוד, לפי זה עשינו את הקטלוג. של התאים השונים, ומזה ניסינו להבין איך הם עובדים. אז, אז מה ההפרדה האלה...
1: הכי, הכי דקה שאתם מגיעים אליה? זאת אומרת, יש את, את האור ויש את העצם. שונים, אני מניח, oh. לפי, כן. אבל עד כמה תא אחד שונה מתא שני, או, או לחלופין, בואי נשאל קונקרטית, בפרויקט שאת, שאת מתעסקת בו, מתי... תא זה תא ויש לו entry משלו ומתי זה תא אחר.
2: כן. Okay. אז יש ביטוי באנגלית, every cell is its own special snowflake. אפשר להשתמש בזה על כל מיני דברים. אבל כשכל אחד, כל תא הוא קצת שונה מכל תא אחר, אין ספק בזה. ועוד יותר מזה, תא חי לאורך תקופה, ובתקופה הזאת הוא משתנה. זה אותו התא, זו אותה ישות פיזית, אבל הוא משתנה מבחינת התכונות שלו, הוא מגיב לסביבה שלו, וכתוצאה מזה הוא משנה את עצמו. מה שאנחנו מחפשים, הם מהן היחידות שיש להן איזושהי קביעות בזמן. אתה יכול לחשוב על זה כמו אינווריאנטיות, לא משתנות באיזושהי צורה כזאת שאתה יכול לתפוס אותן ולהגיד, זה המאפיינים הכלליים שלהן. וזה קורה בכמה רמות שונות. יש רמה גבוהה שבה יש מספר יחסית מצומצם של סוגים מאוד יציבים של תאים. יחסית מצומצם יכול להיות אלפים, או אולי אפילו יותר אלפי מאלפים. אלפי סוגים. למוח יש המון סוגים שונים של נוירונים. אז המספרים האלה הם יחסית גדולים, אבל יחסית ל-37 טריליון, זה לא כל כך הרבה. והתכונות האלה הן תכונות שהן יחסית יציבות. אם אני אסתכל על התא עכשיו, אני אסתכל עליו אחר כך, פחות או יותר אותו דבר לכל הנוירונים מהסוג המסוים הזה. ואם אני אלך רמה אחת יותר גבוהה מעל זה, לכל הנוירונים באשר הם נוירונים, יש כמה תכונות שמשותפות להם. אז בעצם זה היררכיה, יש נוירונים באופן כללי. ואז יש נוירונים מהסוג הזה ונוירונים מהסוג הזה, ובתוך הסוג יש תתי סוגים, ובתוך התתי סוגים יש תתי תתי התכונות שלהם הם יחסית יציבות. כך מתחילים כל הדברים שהם לא כל כך יציבים, שהם משתנים עם הזמן, אבל הם חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, אתה מתחיל בצורה אחת וגומר בצורה אחרת. כולנו התחלנו מתא אחד, הביצה מופרית, והפכנו לכל ה-37 טריליון האלה, וכל מיני דברים קרו בדרך, אבל הם לא כל פעם הם קוראים בצורות שדי חוזרות על עצמם. אז הדברים הזמניים האלה, החולפים בזמן האלה, גם אותם אנחנו רוצים לתפוס ולהגיד. בנקודה כזאת, בהתפתחות העוברית, קיימים תאים שנראים, כל פעם הם נראים פחות או יותר ככה, אבל עוד רגע הם יראו אחרת ולפני רגע הם נראו אחרת. אז זה דבר הרבה יותר בר חלוף ועדיין שאנחנו יכולים לתפוס ולזהות אותו. וברמה השלישית, יש תוכניות שהתאים מריצים. אותו נוירון ברגע זה קיבל סיגנל, משהו קרה לו, הוא מפעיל איזו תוכנית והוא רוצה להשתמש בה. מסתבר שהוא לא היחיד שישתמש בה, גם נוירונים מהסוג האחר עשויים להשתמש בתוכנית הזאת, ויכול להיות שבעצם כל טעם הגוף צריך להשתמש בתוכנית הזאת. למשל, באיזושהי נקודה בזמן, טעים מתחלקים. כשטעים מתחלקים, הם צריכים להשתמש בדברים מסוימים שנחוצים בשביל טעים להתחלק, הם צריכים לבנות כל מיני דברים, הם צריכים להכפיל תוכנית חלוקת התא, Cell cycle באנגלית, והתוכנית הזאת היא מופעלת בתאים שוב ושוב ושוב ושוב. זה לא אותו דבר כמו סוג של תא, זה רק תוכנית, אבל אנחנו רוצים לזהות את התוכנית הזאת ולהגיד, זה תא מסוג מסוים ומתת תת סוג מסוים, והוא נמצא בנקודה הזאת בזמן הטיפוסי שלו, והוא מפעיל את התוכניות האלה. וכשאתה אוסף את כל הדברים האלה ביחד ומוסיף עליהם את העובדה שהביולוגיה היא לא מדויקת, תמיד יש בה ואתה מוסיף את זה, בדיוק כזה לא תמצא עוד פעם. אבל עדיין יכולתי לתאר את התכונות הכלליות שלו, וזה בעצם מה שאנחנו צריכים בשביל להבין את הביולוגיה. את
1: יודעת, ככל שאני שומע אותך מתארת את זה, ואני מנסה לחבר את זה לדברים שמובנים לי, אני מוצא את עצמי פתאום יותר ויותר חושב על תכנות במובן הזה של מודולריות. זאת אומרת, אני הייתי עושה באמת איזשהו מנגנון שמבצע תוכנית מסוימת, ואז כל מיני דברים בקוד שלי, אפילו שהם שונים, אבל יש להם איזושהי חשיבה משותפת ותפיסה מסוימת ודרך לתקשר אחד עם השני. הם יכולים להיות מאוד שונים בסופו של דבר, אבל אולי כל אלה שיצטרכו את אותו מנגנון ספציפי, הם יקבלו אותו. <אם> מדהים. <laughs> זאת אומרת, uh, uh, דיוק וגם דיוק. החשיבה האבסטרקטית שדיברת עליה מההתחלה, שזו פעם ראשונה שחשבתי על זה. זאת אומרת, אני, כן, אתה חושב, גם על תוכנה אתה חושב קודם כל במובן. מאוד מאוד אבסטרקטי לפני המתמטיקה ולפני שזה נהיה קוד. אז מדהים לגלות כזה מין, כזאת מין כן. השתקפות
2: בעולם הביולוגיה. אבל זה, אבל זה בדיוק ככה. ואם אתה מהנדס או אלגוריתמאי... או מתמטיקאי, אתה הרבה פעמים רואה בתוך הביולוגיה שעברה אבולוציה, אף אחד לא עמד והנדס אותה, האבולוציה יצרה את זה. בדיוק, בדיוק. אתה רואה את, ה, את הדברים האלה, ואתה רואה אותם בשתי רמות, אתה רואה אותם ברמה שבעצם זה אותו, אנחנו קוראים להם מודולים האמת, לא תוכניות בדרך כלל, שזה בדיוק אותו המודול, ומשתמשים בו שוב ושוב ושוב. כשאני אומרת זה אותו דבר, זה אומר שאבולוציונית זה בא מאותו הדבר. ואתה גם רואה שיש לך שני דברים שאין להם מקור משותף אבולוציוני, אבל מסיבות, במרכאות הנדסיות, מסיבות הנדסיות, יש רק מספר מוגבל של פתרונות לאיך, לאיך אפשר לעוף. כן. אז הכנף של האטלף והכנף של הציפור, זו דוגמה קלאסית, כן. הם לא מאותו מקור אבולוציוני, אבל הם עדיין צריכים, שני, שני האורגניזמים עדיין צריכים לעוף, וכתוצאה מזה יש אילוצים על איך הפתרון יכול להיראות. ואותו דבר רואים במערכות בתוך תאים. למשל, הרבה פעמים אתה צריך מה שאנחנו קוראים Low-Path Filter. פילטר שיעביר סיגנלים רק בתכונות מסוימות, או יעביר סיגנלים רק בצורות אחרות. יש דברים כמו FM-Encoding ו-AM-Encoding. באמת? אתה רואה ישירות, מולקולות עובדות. זה בגלל שהתכונות צריכות להיווצר כתוצאה מזה. איך זה ממומש, האימפלמנטציה, במונחים של אנשים במדעי המחשב, שונה מהספסיפיקציה. ואחד הדברים היפים בזה שיש לך קטלוגים רחבים כאלה, כמו של כל התאים, עם כל התכונות וכן הלאה, שאתה יכול, ה, יכול להתחיל להסיק מהם מהם התכונות הכלליות האלה. אתה יכול להסיק מהם את הדברים הפרטניים, בדיוק איך התאים מהסוגים השניים עובדים, ואיך הם, התאים האלה דרך אגב מריצים את עצמם. כל הדברים שאתה רואה הם, הם גם התוכנה, הם גם החומרה, הם הכל. מעורבד אחד בזכות <וחד> השני. אין, זה הכל, זה הכל בפנו, זה הכל לנו, ביחד. יש לנו, אנחנו לא
1: מבינים אותו, אנחנו לא יודעים לקרוא אותו. <סקיע> כלומר, אנחנו מבינים <אנ> את האותיות. זה מוכר <סקיע> יותר
2: מזה. אבל, אבל <אנ> זה העניין, <זה> <אנ> אתה יכול <אנ> להתחיל לא לראות מה... את הדברים ולייצר את ההכללות ולהגיד, אה, ah, כל התאים שצריכים לאבד סיגנל בצורה מסוימת עושים את זה במגוון מצומצם יחסית של אפשרויות. וכתוצאה מזה הביולוגיה שבהתחלה נראית כל כך ענקית שהיא מרגישה אינסופית, היא לא אינסופית כמובן, אבל היא מרגישה אינסופית. מספר האפשרויות יותר גדול ממספר האטומים ביקום.
1: Overwhelming. מסתבר
2: שהיא הרבה יותר uh, low rank oh. מזה. לא כזאת מורכבת כמו שאנחנו חושבים, היא מורכבת מיחידות כאלה, אבל אנחנו צריכים, צריכים להעסיק את היחידות האלה מידאטה, אנחנו לא יכולים לדעת אותה מראש עד שאין לנו את הדאטה, ואנחנו עושים את ההעסקה.
1: שמע יוחאי, מדע זה לעשות סדר, זה פשוט זה. פשוט לקחת משהו לא מסדר. כי, ו... כי זה החסרנות
0: חס... 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 של אנשים, אנשים צריכים סדר כדי להבין דברים. הטבע פועל בשלו, אם יש סדר או אין סדר.
2: Oh, אבל, אבל, yeah. אבל כל מה שאנחנו יודעים על ביולוגיה yeah. והאילוצים, גם האילוצים ההיסטוריים, שזה האבולוציה, וגם האילוצים החיצוניים, העולם הפיזי, מייצרים במערכאות את הסדר. זאת אומרת, אף אחד לא עמד וייצר אותו בכוונה, אבל האמת היא שהוא קיים, והוא קיים בדאטה. וזה מה שגם התבונה האנושית וגם אלגוריתמים, בייחוד כשהם מתחברים ביחד עם הרבה דאטה, מצליח, עם הרבה נתונים מצליחים לעשות. וזה, אני חושבת, נקודה עקרונית לאטלס התאים האנושיים, שאנחנו לא רק משיגים את הדאטה, אנחנו גם מוציאים ממנו את התבניות האלה. ואז התבניות האלה מאפשרות לנו להתחיל לענות על שאלות שמאוד חשובות לנו, גם שאלות בסיסיות בלהבין ביולוגיה וגם שאלות מאוד מאוד פרקטיות. ולהבין איך מחלות עובדות, ואיך לטפל בהן, ואיך לעשות דיאגנוזה לחולים, ואיך לפתח תרופות, כל הדברים האלה גם אה, נגזרים מתוך הדאטה הזאת.
0: שזה מוביל לנקודה, נגיד והיה לנו אה, עוד עשר, עשרים, שלושים, חמישים שנה, אה, את הידע המקיף של התעסתאים האנושי. אה, מה זה ייתן לנו? כלומר, איזה פיתוחים את מצפה שיהיו, איך, איך העולם ייראה עם כל הידע הזה? אה.
2: אני חושבת שקודם כל לא נצטרך חכות חמישים שנה. זה הולך יותר מהר ממה שצריך. אתה עובד מרפורצ על העניין, אני יכולה. כן, זה חמישים שנה? זה בלתי ניתן לחישוב בכלל. אנחנו חמש שנים פנימה, ואני חושבת שהתוכנית הייתה לעשור, ואנחנו אונטראק. אז הדברים נראים בסדר, לעת תמיד יכולות לקרות תקלות. איך אתם יודעים? תקלות. איפה
1: הסוף? סליחה, תעני על השאלה שלך, תעני על אני? השאלה שלך, ואז, ואז, ואז אני אשקשיב.
2: זו שאלה הרבה יותר קשה, <laughs> אבל מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, זה כבר לא שאלה באוויר, זה לא שכשנגמור נדע. אנחנו כבר יודעים הרבה יותר היום ממה שידענו <laughs> לפני ארבע שנים ולפני עשר שנים. בגלל שעם מפות, אפילו מפה חלקית ברזולוציה הלא הכי טובה בעולם, היא עדיין מפה רבת ערך, להבדיל משום מפה בכלל. וזה בעצם הפער שאנחנו ממלאים. אנחנו כל הזמן מגדילים את הרזולוציה, וכתוצאה מזה שאנחנו כל הזמן מגדילים את הרזולוציה, אנחנו כל הזמן לומדים דברים חדשים שהם שימושיים. אז ניתן לך סדרה, סדרה של דוגמאות. נתחיל בגנים שתורמים לסיכון למחלות. יש גנים כאלה שגורמים למחלות מאוד... אתה יודע שיש לך גן אחד ומחלה. CF, סיסטיק פיברוזיס, זה מחלה כזאת. יש גן אחד, מוטציה קשה, ויש מחלה מלאה. יש גנים שיש מחלות כמו מחלות לב או הסיכון לחטוף סרטן או לא הסרטן שמאל אלא הסיכון לחטוף סרטן או קרונס דיזיז או אלצהיימרס שזה מחלות שבדרך כלל הרבה מאוד גנים תורמים לסיכון כל אחד מהם בכמות קטנה והגנים האלה הם מאוד נפוצים באוכלוסייה. ב-15 שנה האחרונות גנטיקה של אנשים עברה מהפכה בפני עצמה וכתוצאה מזה יש לנו היום יותר מ-100 אלף מקומות בגנום האנושי שאנחנו יודעים שהם באיזושהי צורה, הווריאציה בהם גורמת לסיכון למחלות או לתכונות אחרות, גבוה, נמוך, הצבע של השיער שלי, כל מיני דברים כאלה. אבל עם זה יש לנו יכולת מוגבלת להתקדם. הדבר הראשון שכל בן אדם שואל את עצמו ברגע שהוא אומר, אה, הדבר הזה קשור במחלה הזאתי, באיזה תא זה עובד ובאיזה רקמה. בגלל שרק אם אני יודעת את זה, אני יכולה ללכת... לחשוב על לפתח תרפיה, להבין את המנגנון, להבין איך כל העסק הזה קורה, כי רק אם אני אבין איך המחלה קורית, אני אוכל, אני אוכל לעשות את הדיאגנוזה ולטפל בה. וזה בדיוק איפה שהתאים האלה יושבים. יש לנו דוגמה מאוד יפה, וזה מסיסטיק פיברוזיס. זו מחלה שהגן שלה זוהה בגנום לפני יותר מ-30 שנה, ובמשך ה-30 שנה האלה אנשים חשבו שהגן הזה מתבטא בתא מסוים, שהגן הזה מש, משתמשים בו בתא מסוים. במערכת הנשימה והריאות. רק שהסתבר שזה לא נכון, וזה רק הסתבר בשנת 2018, זה הסתבר בזכות וואו. השיטות האלה שמאפשרות לנו להסתכל בתאים בודדים, שהם הבסיס של אטלס התאים האנושיים, וזה היה מאחד האטלסים הראשונים שעשו למערכת הנשימה, והאמת היא ש... במכון ויצמן יש היום פרופסור, משה ביטון, שהיה באותו זמן פוסט-דוק במעבדה שלי, והוא אחד משלושת האנשים שגילה את התא הזה. וואו. הוא נקרא איונוצית, והוא מאוד 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 נדיר. הוא כל כך נדיר שלא ידענו בכלל שהוא קיים.
1: בכלל, לא היה לנו מושג. אז זה מוביל אותי לשאלה אה, נוספת שקשורה גם למה שהתפרצתי איתו קודם. בעצם, אנחנו לא יודעים את כל התאים בגוף האדם. לא. אז... אנחנו לא. אז מה, מה, מה היה הרעיון? פשוט להעלות רזולוציה עד ש...
2: הרעיון היה, הרעיון בא מהיכולת לעשות את זה. זאת אומרת, ב, לפני בערך עשר שנים הם, התחלנו לפתח שיטות שבמקום להסתכל על הרבה טעים ביחד, מאפשרות לך להסתכל על המולקולות של כל תא בנפרד, ובאותו זמן בייחוד על ה-RNA, שזה תוצר ביניים בין ה-DNA איפה שההוראות והחלבונים, שזה כאילו הם עושים את רוב העבודה בתא, פחות או יותר. ואתה יכול לחשוב על זה כמו הכרטיס ביקור של התא. התא לא משתמש כל הזמן בכל הגנים שלו, הוא משתמש רק בחלק מהם. אלה שהוא משתמש בהם, הוא מייצר מהם RNA. הוא לא סתם מייצר או לא מייצר, הוא מייצר כמויות שונות. ואם תסתכל על הכמויות של RNA שמיוצרות מהגנים השונים, זה כמו הכרטיס ביקור, זה הזהות של התא. הבעיה בעבר הייתה שבשביל למדוד דברים כאלה היינו צריכים לקחת אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים, מאות מיליונים לפעמים, מיליונים של תאים ביחד, שונים אחד מהשני. לשים אותם באקוויוולנט של בלנדר ולהוציא מזה את האקוויוולנט של, של כזה שייק פירות בעסיקלי. שייק פירות, שאם נניח כל תא אתה חושב עליו בתור חתיכת פרי שונה, יש תותים ויש בננות ויש תפוזים, עכשיו אתה מקבל איזה, איזה תערובת של כל הדברים האלה ביחד, ואם היו הרבה מאוד תותים, אז זה פחות או יותר נראה ורוד, ואתה אפילו לא יודע על הדברים האחרים שהיו שם. אם היה שם רק... היה שם רק חתיכת בננה אחת במאות אלפי תותים, איפה תדע שיש בננות בכלל בעולם? זו הייתה הבעיה הבסיסית והיא הייתה בעיה טכנולוגית. וכשהשתלטנו על הבעיה הטכנולוגית, או לפחות התחל, התחלנו להשתלט על הבעיה הטכנולוגית, יכולנו להתחיל להסתכל על תאים בודדים, ואז יכולנו להסתכל על כמויות גדולות של תאים בודדים, והיו לנו את האלגוריתמים הנכונים להוציא מזה את הסיגנל, כי הסיגנל היה מאוד רועש וקשה,
1: <אז>... ואז
2: כשמשהו נהיה אפשרי אתה שואל את עצמך אם אני אוכל לעשות את זה, האם זה שווה לעשות? אז תשובה כזאת, כמו אני אוכל להגיד לכל גן שקשור במחלה באיזה תא הוא משתתף, זו הייתה תשובה מאוד חשובה. ויש עוד כאלה, אם אני אוכל לקחת דגימה מחולה ביופסיה או בדיקת דם ולהסתכל בכל התאים שם ולהגיד זה מה שהם עושים עכשיו. במקום רק לספור כמה משבעה סוגי תאים יש לך, שזה בדיקת דם סטנדרטית. סופרים כמה תאים יש לך משבעה סוגים עיקריים. אבל במערכת החיסון שלך יש מאות סוגים של תאים. לא שבעה סוגים של תאים. בגלל התת-סוגים, והתתת-סוגים, והתתת-סוגים. והם מאוד משתנים, בהינתן מה קורה בסביבה, למשל אולי נדבקת באומיקרון בדיוק, שזה לא כיף גדול, אבל המערכת החיסון שלך הולכת להגיב לזה, והתאים לא יראו אותו דבר. אם נוכל להביא את האינפורמציה הזאת, להבין מה לעשות. זה בעצם מלא יביא מלא.
0: רזולוציה הרבה יותר גבוהה של טיפולים, כלומר הרבה יותר סוגים טיפולים. של טיפולים, שהרבה יותר ממוקדים
2: מהבעיה. גם לפתח את התרופות עצמן, ואז גם לתת את התרופות האלה ברזולוציה הרבה הרבה יותר גבוהה. זה לא משהו שיכולנו לעשות פעם. ואם יש לנו את הקטלוג המלא, יש לך את המפה, אתה יודע לאן אתה הולך. זה היה הרעיון הבסיסי, יש טכנולוגיה, יש אלגוריתמים, ויש בעיה ביולוגית ורפואית. אם נשים את כל הדברים האלה ביחד, נוכל להביא תועלת. ולא, ולא ב שנה.
1: המאזינים שלנו בטח גם נזכרים בפרקים של הביולוגיה ההתפתחותית, שבהם דיברו על הקושי למצוא את הקשר בין הגן לאזורי הביטוי שלו במהלך הזמן, ואז מסתבר שגנים מעורבים לפעמים בכל מיני דברים, ואנחנו... אפילו לא אה? מבינים את זה עד הסוף. פשוט, אני חושב שכמות התוכן ש, שהפרויקט הזה לבד, כפי שאת מטערת אותו, נוגע ביחס לתכנים שאנחנו העברנו <laughs> פה בפודקאסט עד עכשיו, נגעת נראה כמעט בכל uh, פרק ביולוגיה שהיה
2: לנו. כן. התאי היחידה היסודית. אין דבר יותר קטן מתא שהוא עדיין חי בביולוגיה. יש דברים יותר גדולים. ואם אתה מבין את זה, ויש לך את הקטלוג של התאים, זה כן, זה נוגע לכל דבר בביולוגיה, לכל שאלה. ביולוגיה התפתחותית זו דוגמה נהדרת, בגלל שרק לסדר את הסדר של האירועים היה מאוד מאוד קשה. היום אנשים לוקחים אורגניזם, מסתכלים בכל התאים שלו בנקודות זמן שונות, או אפילו רק בנקודת זמן אחת, והאלגוריתם מסדר לך את הסדר של האירועים. זה משהו שאי אפשר היה לדמיין לעשות פעם, והיום אנשים עושים את זה כאילו לארוחת בוקר, זה אפילו כבר לא מרגיש קשה. לפני, לפני חמש שנים התרגשנו, עכשיו אנשים מניחים שזה מובן מאליו.
0: לראייתך, איך את רואה את החיבור בין מתמטיקה לביולוגיה אה, מתקדם בפרויקט הזה, או בביולוגיה בכלל, בשנים הקרובות, כי זה נהיה סוג של כלי אה, מהותי בביולוגיה.
2: נכון, והפרויקט הזה הוא דוגמה נהדרת, אז אני אתחיל איתו, כי חושבת שהוא דוגמה נהדרת ללאן דברים הולכים ללכת. הטכנולוגיה הבסיסית שאפשרה להתחיל לדמיין את אטלסת האיים האנושיים, היא טכנולוגיה שנקראת single-cell RNA-seek, או אה, לרצף את ה-RNA מתאים בודדים, אין לזה מילה נוחה בעברית. והטכנולוגיה הזאת היא דוגמה למשהו שהיה צריך לעשות בו החלטה מאוד גדולה בשלב מוקדם, על מה, איך, איך טכנולוגיה טובה הייתה נראית. כי כשעשינו את הניסיונות הראשונים בטכנולוגיה הזאת, הנתונים שקיבלנו, הדאטה שקיבלנו, היה, היה, בוא נאמר ככה, לא משהו. זאת אומרת, השגת מספר קטן, בתא יש הרבה מולקולות של RNA, זה דגם בין חמישה לעשרים אחוז מהם, והדאטה היה רועש, רועש, רועש. המון דברים לא נמדדו טוב בעצם. ואז אתה יכול לבחור בין שתי בחירות, אתה יכול להגיד, אני רוצה להשיג נתונים מאוד מאוד טובים לכל תא, לתא אחד, לקחת תא אחד ולדעת את כל מה שיש בו בדיוק, וזה היה האינסטינקט של רוב האנשים. והאלטרנטיבה הייתה, אני אסתדר עם זה שכל תא נמדד בצורה לא טובה, אבל אני אשיג המון תאים. והסיבה לבחור באופציה השנייה, שהייתה לא טיפוסית ולא נוחה לביולוגים, ולא מתאימה לאיך עשינו תמיד דברים בג'נומיקס, ששם תמיד רוצים עמדות הכל, הייתה מתמטית, או חישובי, שבביולוגיה יש הרבה תלות בין הרמה של גנים שונים, כי גנים צריכים להתבטא ביחד בתוכניות האלה שלהם, במודולים האלה שלהם, אז יש הרבה קורלציות. וכתוצאה מזה, אם יהיו לך, אם תדגום הרבה מאוד תאים מאוכלוסיית התאים, אתה תוכל לשחזר חישובית את כל היחסים ביניהם. אבל אם תיקח את אותה כמות של ניסיון ותשקיע אותו בתא אחד או בשניים, בסופו של דבר תדע המון על תא אחד או שניים, אבל לא תדע את השאלה, לא תדע את התשובה הכללית, את התשובה הסטטיסטית. וזה חשיבה חישובית ומתמטית וסטטיסטית. זה לא היה טיפוסי לביולוגיה. וזה גרם לזה שאנחנו פיתחנו שיטות ניסיוניות. שאפשרו לנו למדוד עוד קודם עשרות אלפי תאים, והיום מאות אלפי ומיליוני תאים, בקלות רבה ובזול, והדאטה מכל תא הוא דפוק, הוא עדיין לא משהו. אבל הדאטה ממיליון תאים מאפשר לך לענות על השאלות שאתה רוצה לענות. וזה גרם לפיתוח של האלגוריתמים הנכונים, ולעשות הרבה איטרציות כאלה הלוך וחזור בין איך חושבים על הדברים חישובית, ואיך חושבים על הדברים ניסיונית, ואיזה ביולוגיה אפשר לשחזר נכון בהרבה הרבה תחומים אחרים, ואנחנו כבר רואים את זה קורה, באיך אנחנו מסתכלים על רקמות, באיך אנחנו מחברים את ההיבטים השונים של ביולוגיה. ביולוגיה היא תופעה שקורית בהרבה, בהרבה רמות ארגון. יש לך את ה-DNA עם הגנים. יש לך את כל המולקולות האלה שאתה מייצר, יש לך תאים, התאים יוצרים רקמות, הרקמות יוצרות איברים, האיברים מחוברים יחד באורגניזמים, האורגניזמים שייכים לאוכלוסייה גדולה של הרבה אורגניזמים. בדרך כלל אנחנו מסתכלים, בכל דבר כזה אנחנו מסתכלים בצורה נפרדת, אנחנו יכולים להשתמש בסיקוונסינג בשביל ה-DNA. אנחנו יכולים לקחת שיטות כמו אלה שאני תיארתי בשביל למדוד את כל המולקולות. אנחנו יכולים לעשות היסטולוגיה, זה מה שהפתולוג עושה, ולהסתכל על איך הרקמה בנויה. אנחנו נשתמש ב-MRI וב-CT ובדברים אחרים בשביל לעשות אימג'ינג של האיברים שלנו בגוף. וכן הלאה, ויש לנו את כל הרשומות הרפואיות, ה-Medical שבהן נמצא כל האינפורמציה על החולה ומה קרה לו וכן הלאה. כל דבר כזה זה תמונה נפרדת. במדעי המחשב אנחנו אומרים view. מדעי המחשב יהיו ממש ממש טובים, ולחבר דברים כאלה שהם views שונים, אבל של אותו דבר, כי בסופו של דבר יש רק אני אחת. יש לי את הגנום שלי ואת התאים שלי ואת המולקולות שלי, ועשו לי MRI ועשו לי CT, ולרופא יש את הרשומות הרפואיות שלי, אבל זה רק אני, בן אדם אחד. זה לא באמת דברים שונים.
1: כלומר, אפשר לנצל את היכולת של המחשב להצליף.
2: לחבר.
1: ולעשות את זה באופן... בלתי תלוי בתשומת לב, הוא פשוט עובר על הכל, הוא מחפש את כל כן, ה... כן,
2: האלגוריתם ה... מחבר את זה ביחד, וזה משהו שמדעי המחשב, בייחוד בעזרת, uh, בעברית, למידת מכונה, Machine Learning, בייחוד מהסוג המודרני, <אז> עשה עבודה טובה במיוחד בעשור האחרון בבעיות אחרות. למשל, אנשים רוצים לחבר את האודיו והוידאו בסרט. יש לך את התמונה ויש לך את האודיו, אבל לא מסונכרן ואתה לא יודע מי אומר מה. אלגוריתמים עושים את זה נהדר היום.
1: <אז אז> עושים המון דברים. אבל דבר. זה
2: בדיוק אותו דבר כמו לחבר את המולקולות ואת ה-MRI, ולהגיד איך זה בעצם מתמפה לזה, ואם אנחנו נבין את זה, זה, זה אומר להבין איך הביולוגיה עובדת. כן. אז, אז יש גם דברים קונספטואליים כאלה, שפשוט אנחנו יודעים איך לחשוב עליהם אלגוריתמית, ואנחנו יכולים להביא לביולוגיה, אבל יש גם את הצד השני של זה. ביולוגיה יש לה את הסט של השאלות המעניינות שלה שהן שונות הרבה פעמים מהבעיות שאנשים במדעי המחשב או במתמטיקה או בסטטיסטיקה עברו, עבדו עליהם בעבר. למשל יש לנו יתרון גדול בלחשוב על סיבתיות, על קוזליטי, בגלל שגנטיקה מאפשרת לנו לעשות, להתערב ולבוא להוריד איזה גן ולראות מה קרה ואנחנו יודעים שזה הסיבה, בגלל שיש כיווניות כזאת בביולוגיה וזה משהו שקל לעשות בביולוגיה ניסיונית או בגנטיקה של אוכלוסיות, ומאוד קשה לעשות בתחומים אחרים, או אפילו לא רלוונטי בתחומים אחרים. אז זה מה שאנחנו יכולים להביא לעולם החישובי והמתמטי. ולכן אני חושבת שבצור הקרוב הולך להיות חתונה מצוינת, מעל ומעבר למה שראינו בעבר.
0: אז ציינת איך ההתפתחויות בלמידת מכונה, ב, נגיד ב, בתעשייה. עזרו בעצם גם לביולוגיה להתקדם. איך את רואה את השילוב של התעשייה ועולם המחקר בפיתוחים האלה בעתיד הקרוב?
2: אז אני, יש לי קצת פרספקטיבה על זה, בין השאר אני בעצמי עברתי. <laughs> אז עד, עד קיץ 2020 אני הייתי, הייתי ב-MIT וב-Broad שזה מוסד משותף ל-MIT ולהרווארד, וב-Howard Youth Medical Institute. וטכנית אני עדיין שם, ולכן שימון, זה בסדר שקראתי לי פרופסור, כי אני בחופשה, ללא תפעים, <laughs> אבל uh, בקיץ 2020 אני עברתי לג'ננטק וראש, ואני אחראית ל-research ו-early development, זה, איך אומרים, מחקר ופיתוח בג'ננטק. אנחנו עושים תרופות, אנחנו מטפלים באנשים בסופו של דבר, וכתוצאה מזה יש לי גם פרספקטיבה על שני הצדדים, וגם כמובן הייתה לי איזו סיבה. לחשוב שזה רעיון טוב לעבור בנקודה הזאת בזמן, וזה בגלל שאני חושבת שהעולמות האלה, כמו שדיברתי על המתמטיקה והביולוגיה, העולמות האלה מתמזגים יותר ויותר אחד עם השני, וההפרדה ביניהם היא לא חדה, כמו שכולם חושבים. ג'ננטיק יש לה היסטוריה עשירה, בלהיות חצי אקדמית במילא, אבל אם אתה חושב בטק, לא בביוטק, גוגל ופייסבוק ואמזון ומייקרוסופט, לכל החברות האלה יש פעילויות אקדמיות ענפות בעולם של מדעי המחשב. בגלל שאנחנו יודעים היום שאתה צריך ללכת עם איפה שהבעיה נמצאת, איפה שהדאטה נמצא ואיפה שאתה רוצה לעשות אימפקט. והעולם, גם העולם האקדמי, גם העולם של הסטארט-אפס וגם החברות הגדולות, כל המקומות האלה הם מקומות רלוונטיים, זה רק השאלה היא מה אתה רוצה להשיג.
1: אני יכול להגיד לך שמהפרספקטיבה הזניחה שלי, של חברה מכובדת שעושה בסך הכל מסכם עכשיו, גם היא משקיעה בדור העתיד של, ה... של סטודנטים ושל... <עת> ובבריאות התעשייה באופן כללי. ו... כי, זה, כי זה מאוד ברור היום שאנחנו חיים בעולם שבו כל פיסת יד, כל קמצוץ, uh, בדיוק כמו כל התאים שאת רוצה uh, לא לפספס בהם <עת> שום דיוק. דבר, uh, את צריכה לגרוף אלייך, לשמור אותם קרוב ולחפש. תגידי, איך היה המעבר מ... האקדמיה לתעשייה, מה היה, מה, היה מה, מה, היה, מה ישר הרגשת שחסר, ומה ישר הרגשת שהנה סוף סוף היה לי כל כך הסרשה?
2: אז קודם כל לי היה מעבר מעולה, בין השאר כי כל הצדדים בעניין היו גם מאוד תומכים ועוזרים, ואני לא עברתי רק מעבר אחד, המעבדה שלי נשארה ב-Broad וב-MIT למשך שנה נוספת, והיא רק עברה אחרי שנה, אז הכל היה הדרגתי וחלק. במידה רבה, כך שלא היה לי, קמתי בבוקר ואוי ואבוי, אני מרגישה שמשהו לא שם. יכול להיות שיום אחד זה עוד יבוא, אבל האמת היא שזו לא הייתה החוויה הפרטית שלי. ואנחנו גם קוראים לעולם שלנו אקו-סיסטם, זה כמו אקולוגיה, כל החתיכות מחוברות אחת לשנייה, וההרגשה היא רק במקום אחד או רק במקום אחר, זה פשוט לא, לא החוויה שלי. החוויה שלי הייתה יותר שאני מוסיפה לעצמי עוד זהות, לא שהישלתי את הזהות הקודמת שלי, אני עדיין פרופסור, אני עדיין אוהבת ללמד אנשים, סטודנטים ופוסט-דוקים, אני עדיין עושה מחקר, אני עדיין כותבת מאמרים, אבל אני עושה גם דברים אחרים. והדבר העיקרי שהרגשתי שרציתי לעשות ושהזמן אליו הגיע, וזה ככה, הייתה הרגשה שהתבשלה בי באורך זמן, זה הרגשתי שהעולם הולך להיות מורכב מארבע חתיכות, אם אנחנו רוצים לעשות, לשנות, לעשות טרנספורמציה באיך אנחנו... מבינים את הבסיס של מחלות אצל אנשים ומביאים להם טיפולים הולמים. ושחתיכה אחת הרגישה שלי יותר, אחת מהארבע הרגישה שלי חסרה בעולם הקודם שלי. אז ארבע החתיכות זה היכולת לעשות ביולוגיה באנשים ולא רק בחיות או במודלים במעבדה, ודיברנו על אטלס התאים האנושיים. החלק השני זה שהשיטות הניסיוניות שלנו השתנו בצורה דרמטית, הן נהיו מאוד מסיביות. וברזולוציה מאוד גבוהה, ואני חושבת שנגענו גם בזה. האלמנט השלישי היה שהעולם של האלגוריתמים, היכולת שלו היום לפענח, גם לפענח בשבילנו את היסודות של הביולוגיה, אבל גם לייצר בשבילנו, אה, לס, אה, במובן הזה אני נקרא במובן הגנרטיבי, אני לא יודעת איך להגיד את זה בעברית, מודלים גנרטיביים, שמייצרים בשבילך לא רק פרדיקציות, אלא ממש ישויות חדשות, כמו תרופות חדשות, מולקולות חדשות, לייצר מהן תרופות חדשות וכן הלאה. הגיע זמנו והביולוגיה פוגשת אותו בצורה הנכונה, ואז האלמנט כאילו שהרגיש לי חסר זה היכולת לממש את זה בעולם, שמצריך יותר ממה שקיים בעולם האקדמי. העולם האקדמי הוא, 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 הוא האופטימיזציה בו היא לייצר לא רק ידע חדש, אלא ללמד אנשים איך, איך לחקור. זה מה שאתה עושה עם סטודנטים ופוסט-דוקים, אתה מלמד אותם איך להיות מדען חוקר, על ידי זה שהם בעצם עושים את העבודה ואתה שמה לתמוך בהם, לייצר מסגרת אינטלקטואלית, להיות קולגה שלהם, לעבוד איתם ביחד, אבל כתוצאה מזה הפרויקטים הם מוגבלים בזמן, כי הם צריכים להתאים לזמן הלמידה של בן אדם מסוים, הם מוגבלים לפעמים בסקופ שלהם והם גם פשוט לא בנויים בשביל לפתח תרופות חדשות, זה לא המטרה שלהם, זה לא לוחות זמנים שלהם, זה לא המגוון של היכולות שקיימות שם, זה לא העבודה הפיזית שקשורה בזה ולא העבודה האינטלקטואלית שקשורה בזה. ואני רציתי לחבר את השלוש חתיכות פלוס האחת. ובשביל זה אתה צריך לבוא למקום ש...
0: שבעצם התעשייה מביאה את, ה... כן. את הידע הזה לאנשים, כלומר את הפתרונות.
2: כן. כן, בתעשייה זו המטרה העיקרית שלנו, אנחנו מפטרים תרופות, אנחנו עושים המון מחקר בסיסי, אנחנו מפרסמים המון מאמרים. אבל כל בן אדם שבא לג'ננטק רוצה בדרך זו או אחרת, דרך העבודה שהוא עושה, לתרום לפיתוח של תרופות. ואתה יודע, לאנשים שיש להם סבלנות אינסופית, זה המון שנים לראות את ה-payoff, לראות את התוצאה האמיתית, לראות תרופה שהיא לונס והיא באמת מגיעה למספר רחב של אנשים. אבל היכולת הזאת היא לא רק להגיד, זה מה שלא עובד, אלא שיש לך גם איך לתקן את זה, זה משהו שממלא את הלב שלך בצורה אחרת. ויש נקודות בזמן שבהן אתה צריך להקדיש את עצמך ללהבין מה לא עובד, ויש נקודות בזמן שאתה צריך להקדיש את עצמך למה כן עובד, ויש נקודות בזמן שאתה צריך להקדיש את עצמך למה לא עובד, מה צריך לעבוד ואיך הזאת, של שינוי דרמטי במה אנחנו יכולים לעשות, שדומה אולי למה שהיה בסוף שנות ה-70, כשייסדו את ג'ננטק, כשביו-טק הראשונה. בסוף שנות ה-70, שקרתה הביולוגיה המולקולרית וגם השתינתה בצורה מאוד דרמטית, איך אנחנו מפתחים תרופות. אנחנו עד היום מפתחים תרופות אחרת בגלל מה שקרה בשנות ה-70 וה-80, ואנחנו הולכים שוב לפתח תרופות אחרת בגלל מה שקרה בעצם בתחילת שנות ה-2000. אנחנו רואים את זה. עכשיו ב... הגיע, הגיע הרגע.
1: במגפה ראינו את זה, ראינו סנונית, ו... וכן, זה כנראה עתיד, זאת אומרת, מאזיני הפודקאסט כן. בוודאות יודעים שזה עתיד. ו... עתיד מאוד מעניין ומרגש, אני חושב לכל האנשים, אני מאוד שמח גם על הזווית האנושית שהבאת, ולכל בן אדם ש... שחפץ ב... במדע, אני חושב שהרעיונות האלה ממלאים את ליבו ב... נו כבר, <laughs> <laughs> נו כבר, מתי? <laughs> ו... ו... ויש פה אפילו שאלות עוגלים <שמע> ש... ששואלים ביניהן איך אפשר להשתלב,
0: אז אולי נשאל כמה. כן. <שמע> אם כבר דיברנו על הנושא של הקשר בין תעשייה למחקר, איך היית בעצם ממליצה לבוא נגיד סטודנטים בתחילת דרכם או אפילו נוקטורנטים, בעצם לשלב את המחקר שלהם עם תעשייה, כי אם בעבר הייתי פשוט הולך רק לתארים, היית באקדמיה ויוצא לתעשייה והיום אני מרגיש שצריך יותר איזה מודל של הייבריד.
2: אז יש המון הזדמנויות, זה קל לענות על השאלה הזאת. הדרך הטובה ביותר היא לעשות אינטרנשיפ, uh, זה כמו התמחות קצרת טווח, וזה עובד לאנשים, לה... האמת היא, זה אפשר להתחיל אפילו בתיכון, אבל בוודאי גם בתואר ראשון, גם בדוקטורט וגם בתור פוסט-דוק, יש הזדמנויות לבוא ולעבוד בחברה לתקופת זמן מוגבלת. זה יכול להיות שלושה חודשים, זה יכול להיות שישה חודשים, וזה יכול להיות שנה, זה תלוי בבן אדם, בתוכנית שהם נמצאים בו. ובמה מעניין אותם לעשות. וזו הטוב... אחת ההזדמנויות הטובות ביותר לחוות משהו מדרגה ראשונה, לראות את האנשים, להבין את, ה... להבין את הדינמיקה, להבין איפה הבעיות, להבין איזה בעיות מעניינות קיימות שם שכמעט לא רואים במקומות אחרים. אני כותבת בדיוק את המאמר הראשון שלי, שהוא מאמר ג'ננטק טהור, לא רק כי אני עושה אותו בג'ננטק ועם אנשים בג'ננטק, אלא כי זו בעיה שאפילו לא הבנתי שהיא קיימת בעולם, והיא כל כך מעניינת והיא כל כך חשובה, ופתאום יצא אז דברים כאלה רואים בהתמחויות בתעשייה. וזו הזדמנות יוצאת מן הכלל, וזה בכלל כמעט לא משנה אם אתה רוצה את החברה המסוימת הזאת. היא צריכה להיות מקום טוב, והיא צריכה להיות מקום תומך, שיודע איך, איך להביא אינטרן ולעשות להם חוויה טובה, אבל זה ממש לא קריטי שאתה רוצה ללכת לעבוד דווקא שם. יכול להיות שזה עשר שנים לפני שתחזור. לנו יש שני אנשים חדשים שבאו לג'ננטיק ממש לאחרונה להתחיל במשרה, אחד מהם אפילו במשרה ממש בכירה, ושני האנשים האלה, אחד לפני עשר שנים ואחת לפני חמש עשרה שנה, עשו אינטרנשיפ כשהם היו בדוקטורט או בתואר ראשון, אבל זה, הם זכרו את זה, הם הבינו משהו מזה שפתאום נהיה להם רלוונטי אחרי הרבה 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 שנים בקריירה ענפה שהייתה להם. אז זה אלמנט אחד. האלמנט השני, בחברות מסוימות, וג'ננטיקי אחת מהן, יש תוכניות לפוסט-דוקים. כך שאחת ההזדמנויות, בייחוד לאלה שאחרי דוקטורט ולא בטוחים מה הם רוצים לעשות, היא פשוט לעשות פוסט-דוק בחברה. במקום לעשות פוסט-דוק במעבדה אקדמית, לעשות פוסט-דוק במעבדה בתוך חברה. זה פוסט-דוק לכל דבר ועניין. אתה עושה מחקר פתוח, אתה כותב מאמרים, מפרסמים את המאמר, אפשר ללכת להיות פרופסור אחרי זה, אם זה הדבר שרוצים לעשות, אבל מקבלים חוויה שהיא יותר דואלית. רואים גם את העולם כמו האקדמי. וגם את העולם הלא אקדמי באותו הזמן, ואחרי זה מחליטים מה לעשות, כמו, כמו כל ההחלטות. ואני חושבת שזה כן נותן אינפורמציה ופרספקטיבה שהיא שונה מהזדמנויות האחרות. והאלמנט השלישי שאני אציע לאנשים, שזה מונח אמריקאי, הוא נקרא informational interview. זה לא כשאתה מחפש עבודה, זה כשאתה רק רוצה ללמוד על מקום. אתה כותב אימיילים, או פונה בטוויטר, או בסלאק, או באיזה מערכת שאתה רגיל להיות מחובר לאנשים אחרים. ואומר, הייתי מאוד רוצה לשמוע על סוג העבודה שלך, זה מעניין אותי, אנשים מלינקדאין, ווטאבר. ותתפלאו אנ... אולי לשמוע, אבל אנשים מאוד מאוד שמחים ליצור קשר בצורה הזאת. כולם אוהבים להכיר אנשים אחרים, ואנחנו כולנו אקו-סיסטם אחד, כמו שאמרתי. כולנו רקמה אנושית אחת. רק וכתוצאה מזה, אפשר ללמוד המון. זה גם טוב לנטוורקים, ליצור קשרים עם אנשים אחרים, אבל זה גם מצוין לממש להבין. איך עולם אחר נראה שאחרת קצת קשה להבין אותו כשרק מסתכלים מבחוץ. אז אלה כמה דרכים פשוטות וקלות ונוחות, ואנשים מוזמנים לפנות אליי או לכל אחד אחר שמעניין אותם אה, לשמוע על זה עוד.
1: תשמעי, אני חושב שבתשובה שלך ענית על עוד כמה שאלות על הדרך, אבל אה, מה שאני שמעתי מדברייך זה, חבר'ה, טרפו את החיים, תעופו עליהם, תעשו מה שמעניין אתכם, אה, אל תסתפקו midiuk. באיפה שאתם עכשיו. תחפשו ותראו כי... כי העולם מלא בהזדמנויות ובאנשים טובים שעושים דברים מאוד מעניינים ש... שאנחנו אפילו לא יודעים עליהם, כמו לחפש תאים שאנחנו לא יודעים אפילו עליהם. אה... פרופסור אביב רגב, אני... אם... אם את עדיין רוצה להיקרא פרופסור גם בסוף הרעיון הזה. תמיד,
2: זה לא מופסיק אף
1: פעם. מעולה, אז אה... תשמעי, אה... פרק מדהים. מאוד מאוד מעניין, אני עוד בזה שטעים עושים איפנון איים ואפם, אז כאיש חומרה זה נגע לי במיתרים, צריך לבדוק באיזה טעים בלב שלי זה נגע בדיוק, אבל אין ספק שזה עשה לי כיף. למדתי אני באופן אישי המון, גם על פרויקט סופר מעניין, גם על איזושהי רחבה וצרה בו זמנית, ממש כמו כל הדברים שדיברת עליהם. על ביולוגיה, תעשיית תרופות ובכלל, וקצת אקדמיה ותעשייה בכלל. יוחאי, איך אתה מסכם כזה פרק מהלב שבו, מה זה בקושי דיברנו, רק ישבנו והקשבנו עם...
0: זה היה מרתק, אז אנחנו פה גם כדי להעביר את הטורטליין, אבל גם נהנים. נכון. וגם על הזווית האנושית ועל המחקר
1: הסופר מעניין, אנחנו מאוד מאוד רוצים להגיד לך תודה. Uh, עד כאן הזמן שלנו. Um, תודה יוחאי, שהיית נפלאה כרגלך. תודה
0: שמעון. תודה פרופסור אביב
1: uh, תודה לכם, המאזינים שלנו שהייתם.
2: ותודה שהזמנתם אותי.
1: בשמחה, אנחנו פה. Uh, את uh, כבר מקבלת מאיתנו הזמנה לפעם הבאה. د, 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 מתישהו, מתישהו תהיה. את הרעיון הזה לקח לקבוע <סמחה> רק uh, קצת יותר מחצי שנה, אז uh, אני בטוח שיהיה uh, <laughs> uh, לך זמן לחשוב על מה עשיתי.
2: <laughs> בשמחה.
1: בשמחה, כי יש לי תחושה שגם איפה שלא נמצא אותך בעוד כמה שנים זה בטח יהיה במקום אחר. מעניין ומופלא. אני רוצה להגיד תודה לכל המאזינים שלנו, אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו גם עמודי פייסבוק וטוויטר ולדעתי אפילו לינקדאין, אבל הכי חשוב, יש לנו גם פטריון, ואנחנו אוהבים את המזומן, מה שנקרא. אז אם אתם רוצים לתמוך במה שמדע גדול בקטנה עושים, ובפודקאסט הזה אה, תיכנסו, ואם זה מעניין אותכם, אה, אנחנו היינו מדברים מדע, הפודקאסט הרשמי, ומדע גדול, וכאן נע, עד הפעם הבאה נשתנה.